0: Morgen, in unserem Fall, sage ich mal, zur neuen Folge schlag und fertig, denn wir sitzen hier schon um 8 Uhr morgens, parat wieder für euch da draußen. Ne? Wieso hart arbeitende Menschen sind wir eigentlich jetzt gerade?
1: Ja, ungefähr. Wir arbeiten ganz schön hart hier.
0: Also vom Aufstehen, meine ich ja. Das ist doch immer, ist auch in der Politik auch immer die Leute, die früh aufstehen. Ja, Wecker stellen. Früh aufstehen ist ja auch so ein deutsches. Deutsches Ding einfach. Ne? Eine, Tugend, eine Tugend, wie man so schön sagt. Gibt es die noch, die Tugend? Die Tugend, früh aufstehen? Ja. Also ich finde, in politischen Talkshows ist das doch jetzt auch immer, der Bürgergeldempfänger wird gegen den ausgespielt, der früh aufsteht Ja. und was fürs Land tut. Ja, ich gucke da nicht so viele. Guckst du nicht so, mhm. nicht so rein? Das ist so traurig, deswegen. <lacht> da gucke ich nicht gerne rein. Ich beruflich bedingt halt ab und zu mal, obwohl so eine gute Folge Lanz, was hast du, da kann man noch mal rein zappen. Wenn der Markus da wieder mit überschlagenen Beinen sitzt und so. Wenn ich da nochmal nachhaken dürfte. Ähm.
1: Das ist ja mehr Unterhaltung mittlerweile, ja, oder?
0: Ja gut, obwohl, ich, ich fand ja immer, also die Hochzeit von Markus Lanz war im legendären Kanzlerwahlkampf Markus Söder gegen Armin Laschet. Also im Vorkanzlerwahlkampf, da ging es um die Kandidatur. Das waren wirklich drei geile Monate, obwohl es kam mir glaube ich nur so vor, wahrscheinlich waren es nur drei Wochen. Aber das war geil, wie die sich gezopft haben um die Kanzlerkandidatur. Und abwechselnd saß einer von beiden zugeschaltet bei Lanz und hat den anderen in die Pfanne gehauen. Gut, Söder mehr als Laschet, weil Laschet mehr Anstand hat, glaube ich. Aber das, das waren einfach geile Zeiten. Die CDU kämpft um die Kanzlerkandidatur. Da freuen wir uns drauf, wenn es äh, wieder aufgelegt wird mit Friedrich gegen Markus. Markus Söder, der Versuch, Teil 2. Teil 2, ja. Reloaded. Soda Reloaded. Soda <lacht> Reloaded. <lacht> Packt erst diesmal. Tag der Abrechnung.
1: Dann wird es wieder schmutzig. Ja, dann gucke ich vielleicht auch mal dann rein. Dann guckst du auch mal also rein. Also wenn wenn das
0: damals so unterhaltsam war, dann dann werde ich auch mal eine Sendung verfolgen. Ja, das war, ich fand das super geil. Das war mal so Politik, so deutsches Haus auf Cards mäßig. So, so war das damals. Weißt du, dann ist doch äh, sogar... Söder zu so einer Nachtsitzung im Privatjet von München nach Berlin geflogen und die Bildreporter haben so diesen Jet getrackt und es gab diese Live-Schalten, hier fährt jetzt die Limousine von Markus Söder vor. <lacht> Meinst du, da wurde auch jemand umgebracht? Wie bei House of Cards? Naja gut, Wolfgang Schäuble hat damals vermittelt. Makaber. Makaber. Makaber am frühen Morgen, das war jetzt wirklich ein bisschen makaber. <lacht> makaber am frühen Morgen. Wäre schon mal ein Folgentitel. Ja. Makaber am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Der wird zu lang. Aber der wirklich zu lang.
1: Ja, Sehr gut. Makaber am Morgen, Punkt, Punkt, Punkt. Und, Punkt, und Punkt, dann Punkt. In der <lacht> vertreibt Kummer und Sorgen.
0: Nee, das war wirklich, das war wirklich eine, eine spannende Zeit. Also da hat sich Lanzarote. Okay, gewohnt. das schreibe ich mir auf die Agenda. das schreibt ihr schon mal. Also wenn wir dann noch existieren als Podcast,
1: <lacht> wovon wir immer ausgehen, ja. dann kannst du mich nochmal dran erinnern. Ja. Und dann
0: also es müsste ja dann ungefähr, wann werden die, die Kanzlerkandidatur. Klar machen, wahrscheinlich, das muss ja Ende diesen Jahres eigentlich geschehen genau. schon. Weil letztes Mal haben sie es halt erst im Frühling gemacht und im September war die Bundestagswahl und da sich die ganze Union einig, das war zu spät. Ende 2024. Ich markiere mir das schon mal im Kalender, so November Markus Lanz. Man muss ja Ziele fürs Jahr haben. Ja. Oh, was will ich 2024 machen? Unbedingt Markus Lanz, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Es ist nie zu spät für Neujahrsvorsätze, auch im Februar. <lacht> Lanz oder gar nicht, sage ich einfach. <lacht> Lanze oder gar nicht, nur wie dieses Song, du musst dich entscheiden. Wie ganz oder gar nicht, aber ist auch egal. Ist das Wolle ah, Petri? Ja, doch. doch, doch. Ich glaube, Wolle Petri. Das kann, ja doch, können sein. Ja. Ja, man sieht am frühen Morgen anderen, wir noch so, so ein bisschen um die Themen herum. Ja, ist ja auch normal. Ist ja auch ganz Wir normal. sind
1: das ja nicht gewohnt, so früh zu sein. Nee, kommen. eben. So, Wobei wir schon öfters ah, mal zusammen. Ah, Menschen. Also, aber trotzdem wirkst du auf jeden Fall vitaler als letzte Woche nach... Karneval. Karneval. Und da haben wir mittags <lacht> aufgenommen. Das es, hat seine, der es, hat, es hat seine Gründe, aber trotzdem, also wie du jetzt die Sendung begonnen hast, das war schon sehr dynamisch. Danke. Ich würde jetzt sagen, das dynamische Du, aber ich sehe mich da nicht so. <lacht> <lacht> Fällt mir auch das Handy runter. Ei, ei, ei. Mit meinen verschiedenen Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ach, das wollte ich noch sagen, das ist schon was länger her, das habe ich aber die ganze Zeit auf dem Zettel gehabt und habe es nie erzählt, und zwar wurde ich von einem Bekannten ange, angehauen. Du machst ja gerne auch deine Saarland-Witze. Was? Und der ist Lehrer, Er hat eine Politikklasse. Du könntest ja mal vorbeikommen, um mit den Schülern auch ein bisschen über die Politik zu reden. Das ist ja auch ein Stück weit dein, dein Job.
0: Ein Stück weit, ja. Ein Stück weit dein Job. Sehr weit gefasst, aber ja.
1: Also kannst du dir mal überlegen.
0: Ja, okay. Das war jetzt quasi eine Einladung. Das oder war eine Einladung. Eine Einladung ins Saarland. Ja, ja. Und da denkt man, kann ein Montag noch schlimmer beginnen? Ja, er kann.
1: <lacht> da können wir gern zusammen hinfahren. Ich zeig dir da was. Du
0: zeigst mir das Saal.
1: <lacht> ja. Nee. <lacht> also ich, zeig dir. ich zeig dir Ohrsmacher. Ich zeig dir die Kneipe und dann, dann gehen wir noch richtig steil in Sambrück. <lacht> richtig steil in Sambrück. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Ich war schon ewig nicht mehr da unterwegs. Ja, dann fährt man nach Frankreich rüber, dann geht das schon. Boah,
0: Frankreich, da ist gar nichts. Gar nichts. Ich war noch nie in Frankreich unterwegs. Warst du noch nie in Frankreich?
1: Wirklich? Also, nee, unterwegs im Sinne von... Party. Party.
0: Party hard.
1: Party hard oder... Ich, noch nicht, ich war noch nicht mal da irgendwie
0: essen oder so. Da zieht es mich nicht hin. Also, du meinst jetzt an der saarländischen Grenze oder generell in Frankreich? Also, Paris oder so? Ja,
1: also, wenn man mal was weiter weg ist, dann ist das ja gezwungen. Aber ich meine an der saarländischen Grenze. Ach so.
0: Ja, gut. Okay. Da... Da... Da bleibt man in Deutschland. Bleibt man, stimmt, ja. Ja, okay, Themenzettel. Wir kommen zurück zum Themenzettel. Ich habe auch einiges. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, du kannst gerne anfangen. Okay. Ich bin
1: eher im Sportbereich unterwegs. Ja, okay, dann fange ich mit Politik an. Wobei, ich habe auch was anderes. Ich habe auch was anderes. Ich habe beides. Ja, fang du mal mit Politik an, weil da habe ich wenig mitbekommen, nur
0: dass Schwarz-Gelb sich annähert. Ja. Auch, da wird gebalzt. Da wird gebalzt wo man auch so denkt, wie albern ist das denn jetzt schon wieder? Also der FDP-Generalsekretär hat ja gesagt, er könnte sich Schwarz-Gelb eher vorstellen, wo ich mir auch so denke, ja, nun bist du aber nun mal in einer anderen Regierung drin. Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich mir die Bundestagswahlergebnisse angucke, reicht es nicht für Schwarz-Gelb, sonst hätte der das ja sofort gemacht. Punkt drei, was ist eigentlich aus dem Apropos Neujahrsvorsätze, Neujahrsvorsatz gewonnen, dass diese Regierung endlich mal <lacht> ruhig zusammenregiert. Das ist wirklich unfassbar. Wie kann man sich selber immer nur so, so kaputt schießen? Ja, wenn man unzufrieden ist, dann guckt man sich ja um, was noch so auf dem, Markt, was sind, auf dem Markt ist. Toll, und dann sieht man die CDU und denkt, oh, hm, lecker. Friedrich, lecker. lecker. <lacht> ja gut, weiß ich nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber... Da ist jemand unzufrieden auf jeden Fall mit der
0: Situation. Ja, aber so, das kann er ja machen, aber muss er das? diese Unzufriedenheit immer vor Medienöffentlichkeit ausbreiten? Ja. Ja, sonst wäre es
1: ja, ja. ja Quatsch, das stimmt. Also in der Politik, glaube ich schon.
0: Ja. Nur ich frage
1: mich immer bei den Parteien, inwieweit das abgesprochen ist. Ob das, <lacht> ob das so, klar, ein kleiner, ein kleiner Kreis, vielleicht auch die Spitze, die so sagen boah, das könnten wir uns vorstellen. Und dann denkt sich einer so, jetzt hauen wir es raus.
0: Und alle denken so, was macht der? Was macht der denn? Oder ist das immer so gebündelt? Hast du da, hast du da Insights? Ich glaub, ja gut, ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also es gibt, glaube ich, Sachen, wo das abgesprochen ist, wenn die Parteiführung was erreichen will. Es gibt aber auch Sachen, wenn das Ego des einzelnen Politikers das oftmals nicht so klein. Ist. Das oftmals nicht so kleines brauchst du aber, glaube ich, auch in der Politik. Dann äh, sind das, glaube ich, auch Alleingänge. Zum Beispiel, fällt mir jetzt also jetzt das Beispiel ein, hat doch irgendwie Hendrik Wüst im, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten auch irgendwie so einen unabgesprochenen Gastbeitrag gemacht, wo er auch gegen Friedrich Merz gestichelt hat. Das kam bei Merz natürlich gar nicht gut an. Also sowas ist eher nicht abgesprochen. Eher nicht abgesprochen, ne? Muss dann auch so Richtung Kanzlerkandidatur. Ne? Also da sagt er ja, ich weiß gar nicht, was er jetzt sagt, meine Aufgabe ist in NRW oder so. Aktuell sind ja dann immer diese Sitze, wie Markus Söder damals gesagt hat, mein Platz ist in Bayern. Mhm, klar. Dann hat Friedrich Merz, glaube ich, auch zurückgepoltert irgendwie. Also da war nichts abgesprochen. Oder gerade das ist der Twist. Nee, ich glaube nicht. Der Aufmerksamkeit, erzeugt. Den, den Twist, den sehe ich nicht. Aber vielleicht, vielleicht habe ich da zu wenig Zutrauen in die genialen Schachzüge der Politik.
1: In die PR-Maschinerie der, der, der Union. Ja. Ah, nee, das glaube ich auch nicht. In dem Fall glaube ich auch nicht. Aber manchmal wird sowas doch sicher inszeniert.
0: Ja, klar. Ab und zu. Politik. Aber apropos Inszenierung in der Politik. Es war ja Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Und auch da <lacht> die Inszenierung von Markus Söder tut mir jetzt schon mal leid, dass es schon wieder so viel um Markus Söder geht. Aber wie er dann auch Fotos wie er äh, Kamala Harris empfängt am Flughafen und so. Und das Geilste war dann aber, dass ähm, der Account vom der offizielle Vice President Account äh, hat auch ein Foto von dieser Begegnung veröffentlicht. Aber ich glaube, anders als Söder sich das vorgestellt hat. Also <lacht> Das ist der offizielle Account, da geht Camilla Harris über den roten Teppich und Markus Söder ist von ihr komplett verdeckt, also nur so zur Hälfte erkennbar. Also das ist eigentlich ganz schön, wie die Wahrnehmungen da auseinandergehen. Während Söder so ganz staatsmännisch hat sie so mit so einer, äh, wie nennt man das Lebkuchenherz begrüßt und sowas. Der klassische bayerische Weg. Der klassische bayerische Weg. Das ist einfach auch nur, nur weil die halt in München ist, diese Sicherheitskonferenz. Also das verstehe ich schon, dann
1: musst du schon in der Lage sein. Oder dann, dann bist du ja in der Verantwortung, auch so in Ja, Anfang aber Bayern hat gestalten. jetzt wirklich
0: auch nichts mit Weltpolitik. Dann Man muss auch mal am um Teppich bleiben. Teppich.
1: Ich sag da sehen die Bayern anders. Ja, das
0: sehen die Bayern anders, das stimmt. Das fand ich ganz schön. Das habe ich noch. Noch einiges aufgeschrieben. So viel hast du erlebt. Nee, nicht erlebt. Nicht erlebt, aber gesehen, gesehen. erlebt, gesehen. Erleb gesehen.
1: Erlebt so gut wie gar nichts. Erlebt lebt wirklich
0: wenig. Ich habe mal ruhig gemacht nach Karneval.
1: Ja, der Körper muss sich regenerieren, der, der Kopf auch.
0: Erholen. Ja, Ich wollte mich erholen und dann habe ich das FC-Spiel geguckt. Da war die Erholung vorbei. <lacht> die nervliche Erholung. Ja, ja. ich habe dich sogar gesehen.
1: Also ich habe eine Nachricht bekommen, erste Halbzeit, warum ich denn kein Bier in der Hand hätte.
0: Warum du kein Bier und viel wichtiger... Dieses Spiel war es wirklich nicht wert, um dabei Popcorn zu essen. <lacht> ich hatte Lust auf was Süßes.
1: Da habe Ich mir ein bisschen Popcorn gegönnt. Ja, da muss man echt aufpassen, Oder was du, man macht.
0: Was du der Halter. Stell dir mal. Da um. muss ich echt aufpassen, was ich. Na gut, dass du die Crackpfeife in der Jackentasche gelassen hast. Ne? Das hat nur keiner gesehen. Immer so. <lacht> Oder im Popcorn so drin. Deswegen <lacht> hing ich immer mit dem Kopf drin. <lacht>
1: Es ist wie in den USA, wenn wenn man kein Alkohol auf der Straße trinken darf. Genau. Und da ist so ein braun, eine braune Tüte drum. Der, der sich wusste, jetzt wisst ihr es, was das in den Filmen genau. so ist. <lacht> ähm, ne, habe ich, hab ich drin gelassen. Sehr gut. Aber es war insgesamt ja ein ernüchterndes Wochenende aus FC-Sicht. Also es hat ja wirklich jeder gewonnen. Der ja. hätte gewinnen, nicht gewinnen, hätte, hätte, der, nicht, der nicht hätte, hätte gewinnen müssen. dürfen. Das war... Oh, traurig.
0: Und zudem wird Leverkusen jetzt auch noch wahrscheinlich Meister. Ja. Kommt noch wahrscheinlich hinzu.
1: Ja, aber da muss man sagen, die haben es auch verdient, ja, wenn es so weitergeht. Ist also, es ja. Phrase? Oder
0: was, was habe ich gesagt? Da muss man sagen... Uf, ja, okay. Ja, ja, wird, ich glaube, das
1: sagt jeder. Ey, wir das, lassen das die, alles. Ich ja, finde es ja, das ja, gut, dass ja, du mich Mann,
0: Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall... Ich finde ja, es schlagen da zwei Herzen. Also einerseits ist es natürlich lustig, die Bayern am Abkommen zu sehen. Das ist ja immer, amüsiert mich immer. Das sind wie Bahnwitze. Geht immer. Ja. Gleichzeitig, dass Leverkusen Meister wird, finde ich jetzt nicht so geil. Aber trotzdem, als ich gestern wieder, das ist ja immer, ich weiß nicht, hast du es geguckt? Bochum gegen Bayern? Ich ja. irgendwann hinten nochmal eingeschaltet, so 70s oder so. Und das ist ja dann doch schon lustig. Also auch diese, <lacht> ich weiß nicht, mich amüsiert es immer, wenn Kimmich eingeblendet wird auf der Bank, oder er sieht so aus, als würde er gleich losheulen. Das war ja schon ein paar Mal so. Ja,
1: ja. ich weiß genau, was du meinst. Die wissen ja ganz genau, was sie, was sie aufnehmen müssen. Und ja. das sind immer die Momente, wo er wahrscheinlich genauso
0: guckt. Genau, Und dann schnell halt drauf. Dieter, ja. schwenk die Kamera rüber.
1: Ich, ich sag, die haben eine Festkamera da stehen <lacht> auf denen. Und immer wenn es dann passt, ja. schalt rüber, geh auf die drei. Geh auf die drei, ja.
0: Kimmich, Heulcam.
1: Da gebe ich dir recht, also mit Leverkusen als Meister, aber ich muss dazu sagen, wenn man so spielt, dann hat man es auch verdient. Also wenn sie es über die Saison halten, man ja. weiß ja nie, was passiert. also Das ist ja einfach Fakt, das hat man ja letztes Jahr in Dortmund auch gesehen, die ja, ich sag mal, die letzten drei Spieltage ja alles in ihrer Hand hatten. Und ja, Bayern haben es ja trotzdem gezogen und das traue ich den Bay Bay Bayern, den dem den Bayern, Bayern. Bayern auch zu,
0: dass die da nochmal rankommen. Ja, ich meine, das ist klar. Und Leverkusen muss noch gegen uns spielen, gegen den FC, ne? Zwei Wochen. In zwei Wochen drei Punkte. In zwei Wochen, ja. ja. <lacht> dass Und, du da auch schon lachen
1: musst. Ich habe ich hab ich ja nicht gesagt, gesagt für wen hab drei doch Punkte. Ein, ja, ich habe da auch gar nichts dazu gesagt. Ja, das stimmt. Es war nur so ein, so ein Ausatmen. Was mich daran stört, ist einfach, dass... Man gefühlt ja auch keinen Vorwurf machen kann. Die, die Jungs hauen alles rein. ist ja nicht so, dass sie abschenken oder nichts machen. Der Trainer kriegt ja auch hin, dass man zumindest nach hinten da auch stabil ist, wenig zulässt. Aber nach vorne geht eben. Nach vorne geht wirklich sehr wenig. Das ist eben das Traurige an der ganzen Sache. Ja.
0: Aber dafür haben wir als unterhaltsamen Faktor die Fußballproteste.
1: Für mich ist das nicht unterhaltsam.
0: Echt, also äh, ferngesteuertes Auto? Ja, umgraben, das fand schon, ich schon sehr lustig. Ja, und ferngesteuerte Flieger anscheinend ja, eben. jetzt auch es mittlerweile. Also, ich finde es schon gut kreativ.
1: Sehr einfallsreich, ja. das
0: muss man sagen. Und also ich will mich gar nicht zu den Fadenkreuzen-Plakaten positionieren, in dem Sinne von, dass ich das positiv finde. Aber hast du die Fortsetzung gesehen, dass äh, sie Harry Potter im Fadenkreuz hatten in einem Stadion? Mhm. Und dann dieses äh, Malfoy-Zitat, Angst Potter war da drunter. Das finde ich schon sehr lustig, weil der Vorsitzende, glaube ich, von einem dieser Firmen, die sich da bewerben als Investoren, heißt Matt Potter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die, die Fans sind da schon sehr kreativ, das finde ich schon sehr lustig. Ja, von CVC, Matthew Potter, Matt Potter, genau hier. Darum zeigt ein Zweitliga-Fans Harry Potter im Fadenkreuz. Das finde ich schon ganz lustig.
1: CVC, ich dachte gerade, das ist äh, hier der, der der Fernsehsender, der Sachen verkauft, aber das ist ja QVC, oder?
0: Das ist QVC, ja.
1: CVC, die machen so
0: viel Kohle, die steigen in der Bundesliga Das wäre schon der QVC-Bundesliga. <lacht> Obwohl, da bei QVC wird doch am Ende auch immer nur Schrott verhökert, oder? Ich frage mich, wie sich so ein Sender hält. Ja, das heißt... Wer den finanziert? Können wir den FC-Kader reinstellen. QVC. Gemein war das jetzt, ne? Das war, das war das gemein. War Bodenlos war das. Ja, egal. Ich fand's auf jeden Fall lustig. Ist CVC denn jetzt noch drin oder sind das die, die rausgegangen?
1: Ne, Irgendwas mit Black. Black irgendwas ist rausgegangen. Die sind das rausgegangen,
0: die. ja. CVC ist noch drin. Deswegen Angstpotter. Ja, fand ich lustig. Was die Fanproteste angeht, muss ich sagen, ich kann die Proteste schon nachvollziehen. Also, wie gesagt, Fadenkreuz, da muss man immer, weiß ich nicht, das ist mir immer so eine, zu eine Spur drüber. Aber ich finde... Ähm, generell den Protest finde ich richtig, weil diese Abstimmung so fake-mäßig ja gelaufen ist. Also, wie gesagt, anonyme Abstimmung und dann hat sich ja mindestens einer nicht an die Weisung seines Vereins gehalten. Vielleicht. Vielleicht, war ja anonym. Ähm, da hatte da auch jemand auf Twitter geschrieben, ganz schöner Gag eigentlich, ähm, als jetzt Martin Kind da im Fadenkreuz war. Ja, aber was ist denn das Problem Herr Kind die Fadenkreuzhalter waren doch anonym. <lacht> da weiß man ja nicht was sie machen. Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist
1: sehr sehr wirklich eine, eine schwierige Pos äh, Positionssituation, nicht Position, sondern Situation, weil ich glaube, das Vorgehen der DFL zu Beginn oder als die Abstimmung gemacht wurde, ja gar nicht offengelegt wurde, ist Hing immer, es ging immer nur um Investor, Investor. Was denkt man, wenn es heißt, ein äh, Investor soll rein, der übernimmt jetzt in dem Fall die DFL und bestimmt über alles. Das ist ja auch nicht ganz richtig. Nee, das stimmt. Und deswegen, also ich verstehe auch die Proteste, dass also weil es so
0: kommuniziert wurde, wie es kommuniziert wurde, verstehe ich das. Genau, und ich meine, die DFL hat ja die, die erste Abstimmung auch verloren. Und dann einfach drei Monate später nochmal eine neue Abstimmung zu machen, bis uns das Ergebnis passt, so fühlt es sich ja an, gerade mit dem, wir stimmen dann anonym ab und das gibt manchen Leuten eine Sicherheit, so abstimmen zu können, wie sie wollen, weiß ich nicht, finde ich nicht so cool, weißt du, wenn das jetzt eine deutliche Mehrheit gewesen wäre, dann würde ich sagen, okay, so, so ist es halt, das ist ja dann auch irgendwie Demokratie, wenn alle Vereine oder die Mehrheit der Vereine so abstimmt, aber es war ja wirklich diese eine Stimme, auf die es ankam, tja, sehe ich irgendwie kritisch, plus, dass natürlich auch Vereine, wenn also für Vereine wie Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, die ja sowieso alle, sage ich mal, mit dem Kapital verbandelt sind. Das trifft es ganz gut. Dann, ja ob jetzt RB Leipzig aus einer Fanperspektive heraus in solchen Abstimmungen mitwirkt, die, glaube ich, wie viele Mitglieder überhaupt haben? Zwölf, weil man da gar nicht Mitglied werden kann, als normaler Fan, falls es normale Fans von RB Leipzig gibt, dann, ich weiß nicht, kann man zumindest berechtigte Zweifel anmelden.
1: Ja, es ist, ist eine schwierige Situation. Und man kann ja beides verstehen. Also die DFL versucht ja auch, oder ich... Kann auch beides verstehen, weil die DFL versucht einfach ein Stück weit wettbewerbsfähig zu bleiben und versucht mehr Maßnahmen zu treffen, um irgendwie auch Geld reinzukommen, äh, zu bekommen, um auch gegenüber anderen Ländern ja in der Vermarktung ein bisschen <lacht> konkurrenzfähiger zu sein. Die Frage ist natürlich, wie man dann an so, so Geld kommt, und wenn man da auch nichts aufgibt, was Mitsparerecht oder sonst was dann kann man schon darüber nachdenken. Nur ich finde eben der Weg, wie es kommuniziert wurde bisher, nicht gut. Ja. Und ich glaube, da kann man sich viel schneller, viel besser annähern als das, was gerade passiert, weil als Fan mir macht es jetzt aktuell nicht unbedingt Spaß, die Konferenz am Samstagmittag zu gucken, weil das keine Konferenz mehr ist, gefühlt. Da guckst du da, dann äh, ist da eine halbe Stunde Pause, dann ist da nochmal eine halbe Stunde Pause, dann ist da wieder eine halbe Stunde Pause. Es ist cool, ganz
0: ich ehrlich gesagt unterhaltsamer, als für ein Spiel Hoffenheim Wolfsburg im Normalfall ist. Also ich schalte doch eher aufs Einzelspiel und gucke mir die Proteste an. Ich finde das gut. Ja, ich ich finde es auch lustig, dann kommt da noch ein Fahrzeug, so ein ferngesteuertes Auto. Und siehst <lacht> du da im Block so ein Vermummten mit so einer Fernsteuerung. Ich finde es top. Das ja, finde ich echt also, lustig.
1: Das, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also ich würde lieber Fußball gucken, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber du
0: guckst auch FC.
1: Also ich würde lieber Fußball gucken. Und ich habe jetzt auch mit dem einen oder anderen auch mal Kontakt gehabt, der auf dem Feld steht und der sagt dann auch, das ist aktuell wirklich schwierig. Gerade wenn es so lange Pausen sind. Gehst zur Seitenlinie, fängst dann wieder an, dann geht's direkt wieder los mit den, mit den Tennisbällen, dann gehst du irgendwann in die Kabine, Kabine rein Du kommst dann raus, machst dich wieder warm, dann wird wieder unterbrochen, dann musst du wieder rein, dann musst du dich wieder kurz warm machen, dann fängst du wieder an zu spielen. Und wenn dann das Spiel gerade auch für dich läuft und hast dann eine halbe Stunde Pause gehabt, dann
0: bist du einfach auch nicht mehr im Rhythmus. Was auch, wir sprachen schon über Talkshows, hart aber fair mit ähm, dem geschätzten Kollegen Luis Klamroth, Martin Kind zu Gast, Oh. Kevin Kühnert wo auch schon <lacht> habe ich mehrere Screenshots gesehen, wo Leute Kevin Kühnert auf Instagram geschrieben haben und ihn darum bitten, Martin Kind mit einem Tennisball abzuwerfen. <lacht> Bin ich mal
1: gespannt, was er in der Tasche hat. Ja. Oder die, diese ferngesteuerten Autos einfach gegen den Fuß fahren.
0: Die, die schlagen ja eh ja, um. Die kommen zusammen. Die kommen zusammen und dann noch auch einige Vertreter der Fans und also geht es schon um die, genau, die Fanproteste. Ja, ja, es geht um die Fanproteste. Ich glaube, Kühnert ist ja auch zumindest Fußballfan. Und ich gucke mal, wer noch dabei ist. Doch, dazu kann
1: er auch was sagen,
0: mit Sicherheit. Genau. David Ariane Hinks, Geschäftsführerin Sport FC Victoria Berlin. Markus Babbel, Thomas Kessen vom Fanverband -Ver Unsere Kurve, Mia Güte, Sportjournalistin, Nico Heimer, Podcaster. Podcaster, ne? Hätten wir auch sitzen können. Und Manager. Von Calcio Berlin in der Baller League. Markus Bark, Sportshow-Reporter, und Christoph Breuer, Professor am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Spoho Köln. Also das könnte eine spannende Zusammensetzung werden. Und Martin Kind ist ja deswegen interessant, das muss man ja nochmal erwähnen. Es gab ja diese Abstimmung über Investoreneinstieg und er wurde ja angewiesen, mit Nein. Mit Nein zu stimmen. Und es war eine anonyme Abstimmung und er hat dann nachher ja irgendwie sowas gesagt wie nur. Ich weiß, wie ich abgestimmt habe. Vielleicht hat er ja mit und Nein es abgestimmt. Und kam ja hinterher raus, ungefähr wie die Vereine abgestimmt haben. Weil er hat mit Ja abgestimmt. Ich denke, da wird er sich zu äußern müssen. Da wird er sich Weil, zu er hat äußern aber fair. Müssen. Wann, wann ist das? Heute, Montag. Montagabend. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, ist es schon passiert. Dann ist er schon mit einem...
1: Da ist er -Fall ab, <lacht> Ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das, das gucke ich mir vielleicht an. Vielleicht nicht live, aber... In der
0: Mediathek? In der Mediathek. In der ARD Mediathek.
1: Da ist Zündstoff drin.
0: Ja, das ist so. Calcio Berlin. Ist da auch jemand?
1: Der muss doch heute halt bei der Baller League sein.
0: Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Heute ist Montag. Wie kann der das? Wie, wie kann, der das, schaffen? Wie kann der das schaffen?
1: Vielleicht haben die das frühe Spiel oder das ganz späte Spiel. Das nee, das TV ist. Nee, hat aber fair ist eine Aufzeichnung, oder? Oder ist das live?
0: Ich glaube, es ist Aufzeichnung, aber am selben Tag. Ja,
1: bestimmt mittags.
0: Ja, Luis Klamroth soll mal vorbeikommen als Gesprächspartner und dann erklärt er uns mal hart, aber fair. Ja. Das ist ein netter Typ, der macht das auch. Der hat mir sogar gesagt, der hört den Podcast. Ja, dann ist hier die Einladung. Ne? Luis, kommst du vorbei, erklärst du uns mal hart, aber fair, wie das alles läuft. Ja. Und bringst du den Tennisball mit, mit dem Martin Kind abgeworfen werden wird oder worden ist, je nachdem... <lacht> Jetztzeit, jetzt Zeit alles, alles mitbringen, was dann was, was so da in ist. der
1: Show geworfen wurde oder <lacht> <lacht> gefahren wurde. Ja. Einladung ist raus. Einladung ist raus. Aber dazu wollte ich noch irgendwas sagen. Die Border League, ja, da gab es jetzt auch einen Aufschrei. Und zwar von einem Oberligisten. Die haben nämlich fünf Spieler rausgeschmissen.
0: Weil die lieber zur Baller League gegangen sind. Ne? Ja, das
1: FV Bonn Ende nicht. Der Oberligist im Abstiegskampf, anscheinend unterm Strich. Und das hat Überhand genommen. Am Anfang ging es da wohl um ein, zwei Spieler. Und dann waren es fünf, sechs. Die lieber zur Baller League gehen Nein, Sech, Nee, sechs waren es jetzt, die vor die Entscheidung gestellt wurden. Entweder spielst du in der Baller League oder bei uns. Und fünf haben gesagt, ja, ich spiele lieber Baller League. Ich finde es ehrenlos, muss ich sagen. Das ist eben mediale Aufmerksamkeit, die sie da haben.
0: Ja, das stimmt, aber... Das haben sie da der in der Oberliga nicht. Stich? Ja, gut, aber... Das ist ja, wie die deutsche Tugend aufstehen, muss man doch zu seinem, zu seinem Verein stehen. Was ist dein Verein? Also es ja, gibt gut. Leute, die wechseln für, auch in
1: niedrigen Klassen, für 50 Euro im Monat den Verein, weil es eben mehr Geld gibt. Und wenn es in der Baller League mehr Geld gibt... Gibt es denn mehr Geld in der Baller League? Was sind denn da die Prämien? Das, das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn es denn so wäre dann ist es ja auch ein
0: Argument, wo man sagt, okay, kann ich verstehen. Aber moralisch ist es jetzt nicht so geil, wenn der Verein im Abstiegskampf... Gut, ich komme schon wieder mit Moral bei Fußballspielern, ne? Das zieht sich bis nach unten. <lacht> Teilweise. Bis nach ne, unten. Nein, es gibt... Ja, bei den Bambinis ich, Also ich kann
1: dich ja auch verstehen. Und gerade im Abstiegskampf, ich glaube sogar der Kapitän ist da dabei, der, oh, der war auf jeden Fall einer von den Sechsen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch gesagt hat, ich mache das nicht mehr oder ob ich... Der der Einzige war, der bleibt. Da bin ich jetzt unsicher. Aber ja, so weit geht das, dass ja. der Verein gesagt hat, wir sind zwar im Abstiegskampf und ihr seid alle Spieler, die wir brauchen könnten.
0: Aber entscheidet euch bitte. Das heißt, die Baller League wirkt schon Oberligisten ab. Das ist eine gute Nachricht für uns. Da müssen wir uns beim FC keine Sorgen machen. So aktuell anscheinend ja schon. Es hat Überhand genommen. Es hat Ende Überhand nicht.
1: genommen. Verrückt. Ich, ich finde das wirklich verrückt. Also, ich finde das System ja gar nicht so verkehrt. Also, so wie es aufgezogen ist. Aber wenn es dann wirklich so weit kommt, dass Vereine,
0: Vereine wirklich Spieler vor die Entscheidung stellen müssen, das ist, ja. das ist krass. Also, mich interessiert die Baller League halt leider gar nicht. Oder was heißt leider nicht? Interessiert mich nicht. Punkt. Es gibt doch genug Fußball. Also, ich muss mir jetzt nicht angucken, wie ein paar Altprofis mit ein paar Twitch-Influencern auf dem Kleinfeld mit erfundenen Regeln. Gut, jede Regel ist irgendwie erfunden, aber mit neuen erfundenen Regeln. Wie viel spielen die? 2x30 oder was? 2x15. 2x15. Also die,
1: die jetzt gesagt haben, ich spiele nicht mehr im Verein, in der Oberliga zum Beispiel, die haben sich auch gegen zwei, dreimal Training die Woche, ich weiß nicht wie, oder drei, 4 ja. Training
0: die Woche plus Spiel für 2x15 am Montagabend entschieden. Wenn ich ein schnelles Hin und Her sehen will, dann gucke ich Markus Lanz. Brauche ich die Baller League nicht für...
1: Aber, aber da brauchst du auch gute Gäste, oder? Das,
0: das stimmt, aber Oberliga ist immer vertreten.
1: <lacht> Guckst du es denn? Ich gucke manchmal Zusammenfassungen. Also ich habe am Anfang mehr geguckt, jetzt weniger. Wo guckt man denn Zusammenfassung? von der Baller League? YouTube zum Beispiel. Ah, okay. Da sind die Spieler auf drei, vier, fünf Minuten runtergekürzt. Und da ich ja den einen oder anderen kenne, der da mitspielt, da für die Mannschaften interessiere ich mich ja schon ein bisschen. Aber es ist eben viel los da. Ich war ja vor zwei Wochen da. Also da ist wirklich viel viel Jubeltrubel Heiterkeit. Ein Geschrei in der Halle, weil da geht es auch ordentlich zur Sache. Das ist nicht so ein bisschen Freundschaftsspiel,
0: zwei mal 15, bisschen zocken, sondern da wird schon auch mal, mal richtig reingehauen. Auf den Knochen gehauen, mhm. herrlich. Würdest du denn bei der Baller League eigentlich mal mitspielen?
1: Nee, nachdem ich mir das angeguckt habe. <lacht> das ist mir alles zu ambitioniert. Ja. Wie gesagt, da geht es dann auch richtig zur Sache und... Da sehe ich mich irgendwie nicht. ne Da gucke ich dann lieber zu Hause irgendwelche Zusammenfassungen bei YouTube. Da kann, kann meinen Knochen nichts passieren. Wenn dann so ein Spieler dann auf einmal die Ambitionen hat oder eine gewisse Aggression und ich laufe da gerade rum, das ist so mein Horrorszenario und er tritt mich da weg. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Weil mir wurde auch einmal das Schienbein von jemandem gezeigt, der, Mitspiel. der, da, der mitspielt und und auch gut zockt. Und ja, der hatte auf jeden Fall von den Stollen einen Abdruck auf dem Schiebenwein. schön. Ja, das ist mir dann zu ambitionierend. Dass ich mich lieber morgen bei den Altherren im Saarland wegtreten.
0: Das hat wenigstens Ehre. Das hat wenigstens Ehre. Für meinen Verein. Für meinen Verein. Also, da laufen dann auch die ganzen Influencer mit ihren Selfie-Sticks. Obwohl, nee, das ist ja schon veraltet. Ne? Da hat man ja professionelles Geschirre mittlerweile. Gimbel heißt Gimbal das so? Gimbal, ne? Gimbal, mit Gimbal, Gimbal und Ringlicht. Und den
1: Ansteckmikros, die man... Ja, ja,
0: die Ansteckmikros, ja.
1: Die man aber dann wie ein normales Mikro benutzt. Ja. Den Wechsel habe ich auch nicht so mitbekommen. Also das ist so eine Welt mit, mit YouTube und was weiß ich, was es da noch gibt. Die ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, ich bin auch Fan immer noch vom klassischen Mikro. Aber weißt du, an wem das nicht vorbeigegangen ist, glaube ich? Jetzt kommt's. An Wolf Huss. Ich habe nämlich das Spitzenspiel Samstag geguckt, die erste Halbzeit zumindest. Und da war ein Spieler verletzt und dann, ja, war war das? Ja, ein Spieler von Gladbach, der wurde dann draußen behandelt und sah nicht gut aus, aber der stand dann wieder und dann sagte Wolf Huss, also ich glaube es gehört zu haben, ja, aber Itakura wird zurückkommen, Asap. Asap. ja. Also das ist jetzt ich weiß was es ist ich also ich hab's ja, aber ich konnte es gar nicht fassen als ich das gehört ja. habe dass das mittlerweile auch da zur zur Moderatorensprache gehört asap as soon as possible That's correct. da, da war ich da war ich baff ja ich konnte es gar nicht glauben. Dann habe ich den Fernseher
0: Assab ausgemacht.
1: Nee, ich bin in der Halbzeit auf, <lacht> auf das Spitzenspiel der, der Premier League gewechselt. <lacht> habe ich mir Man City gegen Chelsea angeguckt.
0: Ja, das klingt ein bisschen spannender als Gladbach gegen Nein. Leipzig. Ja, nee, das ist nix. Ja, ich habe da Zone jetzt auch gekündigt. Es ist vorbei. Wie kommt's? Ach, ich habe mir ja Freitagabend das FC-Spiel auf der Zone angeguckt. Und dann lache ich mir nach, zeige ich dafür jetzt wirklich 45 Euro im Monat? Das ist ja jetzt die Preiserhöhung. Und dann habe ich für und wieder gegeneinander abgewägt. Und dann war es ein ganz klares 3 0 für Nein. <lacht> und weg. Nein und weg, ja. Ja, nee, weil ich dachte mir dann, also wie oft gucke ich wirklich, eigentlich gucke ich da so zu 90 Prozent, wenn halt der FC spielt, entweder freitags oder Sonntag Also den mhm. Rest von soen verfolge ich immer mal wieder, wenn irgend, irgendwas Geiles dabei ist, aber halt nicht so krass. Und dann dachte ich mir jetzt, dafür 45 Euro zumal ich dann ja auch bei den Heimspielen auch auf dem Stadion bin, also das ist eh nicht bei der Saison gucke, da kann ich auch, sag ich mal, in die nächstbeste Kneipe gehen, es da gucken und lieber dem Wirt 45 Euro die 45 Euro geben. Ja, Dann hast du auch Spaß am Abend. Habe ich auch Spaß am Abend und also ja, nee, 45 Euro ist mir zu viel, das ist meine Schmerzgrenze.
1: 45 Euro für ein Abo ist deine Schmerzgrenze.
0: Nee, also die, die Schmerzgrenze war drunter, ich glaube bis jetzt habe ich 30 gezahlt. Und das fand ich ja, aber das viel. verstehe
1: ich auch, wenn du nur ein FC guckst und also quasi das eine Spiel und hast da die letzten ja, Monate so, äh, nicht. 30
0: Euro bezahlt. Ja, ab und zu habe ich mal, wenn dann weiß ich nicht. Das gestern Tags bei den Bayern Sonntags. hast du noch reingeguckt, ne? Ja, genau, da lohnt sich dann, wenn man dann noch Bock hat, reinzugucken, ah gut, dann hätte ich halt nicht reingeguckt. Das hätte mein Leben jetzt auch nicht dramatisch Kicker hat ja einen live ja aber ich muss es, war spannend hinten raus. Das, das ist gelohnt, noch mal reinzugehen Noch habe ich ja das Abo, aber. Wie lange noch? Einen Monat? Also ich das. noch 20 Tage oder so. Wir gucken, was da noch für Kracher
1: kommen. Ja, am 15. März spielt der FC nochmal Freitagabend zu Hause. Gegen? Leipzig. Ja, okay. Sonntags, glaube ich, gegen Leverkusen. Das wäre ja. auch nochmal The Zone. Wenn du nicht im Stadion bist. Muss ich mal gucken, ob ich hier noch, noch eine Karte besorgt. Zwei The zone Oder Popcorn. 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 Wenn es da steht, ne? Wenn's da dann, steht. Dann, dann, nimmt's man, nimmt's dann nimmt es Nimmt's nimmt man gerne. Ja. Die anderen auch! Nicht nur ich! Welche anderen? Ich oder was? Nee, die anderen. Komm, komm jetzt zurück zum Fußball im weitesten Sinne. Ich habe jetzt gelesen, Quincy Promis, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Ehemaliger holländischer Nationalspieler war. Schon mal verurteilt und im Gefängnis, glaube ich, wegen äh, einer Messerstecherei mit seinem Cousin. Also der hat schon Dreck am Stecken.
0: Ja, sicher, dass er nicht Saarländer ist? Wegen, wegen Cousin irgendwie, ich wollte einfach nur... Den der Witz hat, muss also der, den, aber der passte gar nee, nicht. Der passte gar nicht, den nee. Witz muss sich muss der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt auch selber dann irgendwie zusammenwurzeln. Das war nur so ein Setup-Angebot <lacht> und was ihr daraus macht... Das liegt dann auch an ja, euch. Ja, mitmach so podcast ja. Ich sag's immer wieder.
1: Wie so ein Elektrobaukasten. baukasten Genau, ne? weißt du, du hast jetzt
0: Messerstecherei, Cousin und Saarland. Und dann machen man, wir macht man mal was raus. ne? Und ehemaliger holländischer ehemaliger Nationalspieler. Holländer. <lacht> Nationalspieler. Ne? Und da baut er jetzt mal was schönes zusammen. Die besten Witze aus diesen vier Schlagworten lesen wir nächste Woche im Podcast vor. Einfach mal reinschicken. Okay, zurück zu <lacht> Quincy Proms. Ja, wie gesagt, der war, glaube ich, dann auch im
1: Gefängnis ist rausgekommen, hat sich überlegt, wie kann ich mich rehabilitieren, hat nochmal angefangen, Fußball zu spielen. Und zwar in Russland. Und jetzt wurde in Holland, in den Niederlanden, ein Haftbefehl erlassen wegen Drogenschmuggel. Auch gegen ihn. Es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen Russland und. Und den Niederland und der Anwalt von ihm hat verkünden lassen, dass ja das, die berufliche Tätigkeit in Russland über das Erscheinen beim Gerichtstermin hinausgeht. Das wäre wichtiger. Und deswegen war er nicht anwesend, als der Gerichtstermin war. Aber ja, hatte eine Messerstecherei und irgendwie in, da ging es um 1300 Kilogramm Koks.
0: Das ist ja nicht wenig. Nicht, nicht
1: gerade wenig, wo er involviert sein soll. Ja, das, äh, spielt
0: aber jetzt weiter in Russland Fußball. Also finde ich eine lustige Story. Weißt du, ne? andere nehmen Podcast auf, ne? da hättest du auch landen können. In Russland. In Russland mit weil nebenbei, nebenbei hätte ich Drogen geschmuggelt. Ja.
1: Was ich jetzt nebenbei auch mache, aber eben hier. Aber eben
0: Crack and Popcorn, ne? Das ist ja dein Geheim.
1: Koks in Russland oder, oder Crack and Popcorn. Crack and Popcorn ist auch ein
0: guter Folgentitel, finde ich.
1: Ja. sollte man mal jemanden vorbeischicken. Na, Razzia, ne? In Ach, ja. Ich verteile das oben im Business-Bereich. Das ist, das ist in der Popcorn-Maschine. Also beim Mais, da gibt es ja die Maiskammer und dann die, die Zuckerkammer. Und die Zuckerkammer wird mit Crack befüllt. So ungefähr läuft Dass das. Dass du halt. jetzt hier deine
0: ganzen Tricks schon verrätst.
1: Ja. Weil es dann so absurd wirkt, dass es nicht wahr wäre. Ja.
0: Und wie ist dann die Wirkung? Wie, wie guckt sich so ein fc spiel auf Crack? Ja, ich war noch bis 8 morgens unterwegs. Aber nur im Stadion. Hat die Wirkung? <lacht> nur im Stadion. <lacht> nur, im Stadion. <lacht> nur im Stadion. Wie komme
1: ich hier raus? Ja. Ja. Ich bin durch Stadion geirrt. Nee, ich habe keine Ahnung, was das für eine Wirkung hat. Keine Ahnung. Ich deal ich ja nur damit. Ach ja, stimmt.
0: Als Dealer sollte man es nicht nehmen, ne? damit man den professionellen Überblick wählt. Ich habe auch noch ein Thema, das hat mit nichts zu tun. Mit nichts? Aber mit ich nichts muss, und gar nichts. Aber nicht. es hat trotzdem mein Humorzentrum komplett getroffen. Deswegen ich es hier einbringen möchte. Für sowas bin ich ja immer dann doch Twitter-Fan, bei aller Kritik an Twitter. Eine traurige Nachricht gesehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Weiß Deutschland wird schließen. Weiß kennst du ja sicher dieses Nachrichtenmagazin, v i -E. Ah. Ja. Und ja. Der Chefredakteur von Weiß Deutschland hat getwittert, Weiß Deutschland schließt Ende März nach 18 Jahren. Danach wird es keine deutschsprachigen Inhalte geben. Schade, kein anderes deutsches Medium hat so konsequent gezeigt, wie guter Journalismus für junge Menschen geht. Und daraufhin hat natürlich sich unter und über diesem Tweet so die ein oder andere Schlagzeile von Weiß Deutschland gesammelt. Und ich möchte jetzt mal ein paar vorlesen. Bitte immer im Hintergrund behalten. Kein anderes Medium hat so konsequent gesagt, wie guter Journalismus für junge Menschen geht. Ich okay. lese einfach mal ein paar Schlagzeilen vor. Sehr gerne. Bist du bereit? Ja. Wie du dir selber einen bläst. Ja. Also, es geht weiter. Unsere Eselficker-Domok... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Unsere Eselficker-Dokumentation verärgert Norwegen. Okay. Oh, ja. Wie mein Muschi-Tattoo mich zu einer besseren Feministin gemacht hat. Okay, Entschuldigung. Wir haben eine sprachgesteuerte Blowjob-Maschine getestet. Okay, weiter, geht's? Guter Journalismus ne? für junge Menschen Die verrückte Häufchenmacherin terrorisiert eine Wohngegend mit ihren Hinterlassenschaften Der wird noch recherchiert. Da wird recherchiert Wir haben mit dem Typen gesprochen, der Bier mit Hirschsperma
1: gebraut hat Also welchen Journalismus betreiben die genau?
0: Ich weiß es nicht sehr guten, ne guten, Gut. guter Journalismus für, für junge, junge Menschen. Menschen. Die, Tisch, die Tischmanieren eines Typen verraten dir, wie er bumst. Was würde passieren, wenn ein Bär Kokain frisst? Das wäre lustig. Und kommt noch zum Abschluss. Schon wieder hat jemand dermaßen in ein Flugzeug geschissen, dass es umdrehen musste. Also da war viel Schönes dabei. Ja. Und viel Gutes
1: natürlich auch. Nur Gutes. Sollte ich, glaube ich, noch mal bis Ende März bis Ende März beschäftigen. Ne? Ja. Weil dann war's das mit gutem Journalismus in Deutschland. Dann war's
0: das nämlich. Denn Außer natürlich mit dir. Mit mir und Markus Lanz. Ne? Und Markus Lanz. Ende des Jahres. Ich habe noch mal einen Serienscheißer kackt seit zehn Jahren in die Löcher eines norwegischen Golfclubs. <lacht>
1: Ah, ah. Wie, kann, wie <lacht> kommt man denn als, an solche Themen ran? Ich weiß
0: auch nicht. Die Geschichte des Paares, das Sex in der MRT-Röhre hatte. <lacht> 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 oh, ich kann nicht mehr. Schade, dass die weg sind. Das ist wirklich schade. Ich habe Vogelscheiße gegessen und es war großartig. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaub, du hast genug Beispiele ich genannt. Genau, es, es also das, ne? ja, ich habe es wahrscheinlich. Ich glaube, wir wissen alle, auf was du hinaus willst. Ja. Oh. Jeder
0: weiß, worauf ich hinaus will. <lacht> so ist es. Weiß. Ja, also vielen Dank, Weiß, für diese unterhaltsamen Schlagzeilen.
1: Ja, danke. Schade, dass ihr bald weg seid. Ja, sehr schade. Ich war in Hannover und das, was ich ja hier angemerkt hatte, auch im Podcast, die haben eine Markthalle, da kannst du alles essen. Da ist alles. In Hannover, in Hannover, die haben so eine kleine Markthalle. Jetzt nicht übermäßig groß, aber das ist äh, das ist sowas, das würde hier, glaube ich, auch ganz gut gehen. Wie kommst du jetzt
0: von von Golflöcher zu Scheißen auf Markthalle in Hannover? Ja, ich habe da auf dem Dresen gekackt, deswegen. <lacht> Da kam der Connex. Äh, ja, da, äh, da, war okay. die, da war die Verbindung. Hausverbot in der hannover rahner markt <lacht>
1: Wegen Koten. Wegen Koten. Thekenkoten. <lacht> da komme ich drauf. Und ja. äh, das wollte ich noch erzählen. Die haben so eine Markthalle. Egal,
0: ob die Italienisch, Fisch, Fleisch. Da gibt es alles. Fleisch. Schnitzel. Wann warst du denn in Hannover? Und warum? Das ist die wichtige Frage, wenn jemand in Hannover Von Donnerstag auf Freitag. Wir haben die Familie meiner Frau besucht. Ja, kommt die aus Hannover?
1: Die kommt aus Hannover und... Seitdem wir zusammen sind, haben wir das noch nie zusammen gemacht. Immer, sie war immer nur alleine da, also weil ich beschäftigt war mit Fußball. Und ja, jetzt hat sich das ergeben, dass wir das mal gemacht haben. Und dann ja, wurde uns auch die Markthalle gezeigt. Oder mir. Meine Frau kannte, das, kannte die auch schon. Die Markthalle. Und Ach, was die war's. Markthalle. Und da waren wir dann. Und das ist ein gutes Konzept einfach. Markthalle ist ein gutes Konzept. Ja, Egal, ob du nur was Frisches kaufen willst. Mach oder doch das, statt du, du
0: wolltest äh, einen Kaffee aufmachen. Ja, aber dann der Markt
1: ich dann, da musst du dich mit so vielen Leuten rumschlagen, wenn du die Markthalle, also wenn der ja, Betreiber der du Markthalle durch, du bist. bist. Du
0: bist ja nur der Betreiber, du bist nur der, 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 der Schirmherr oder was? Der Schirmherr. Testimonial. Ja, <lacht> ja würde ich, äh,
1: würd ich gut finden, wenn das hier jemand aufmachen würde. Ich mach's nicht. <lacht> ich würde dann eher einen Kaffee aufmachen.
0: Weiß Deutschland schließt. Aber zum Glück bleibt uns eine andere grandiose Nachrichtenseite erhalten. Ja, ein Glück. Ein Glück. Der Express ist auch in Zukunft für uns da. Nur leider auch mit dem Witz des Tages, den ich euch heute auch nicht vorenthalten möchte. Auf gar Warum lese ich Fall. den eigentlich immer vor? Willst du den nicht auch mal vorlesen? Ich habe doch letzte Woche die Nachricht des 14-Jährigen oder des
1: 13-Jährigen vorgelesen und ich bin lesen nicht so stark. Deswegen höre ich ja Hörbücher.
0: Da bin ich schneller als beim Lesen. Ich scroll gerade nur die Überschriften durch auf der Suche nach was Lustigem, aber... Nimm doch einfach den von heute. Wirklich? Aber das haben wir immer gemacht. und Hat das je zu was Gutem geführt? Komm, ich, ich, ich scroll jetzt einfach mal so und du sagst Stopp. Okay, Stopp. Ja gut, <lacht> da wird schon aufgehört zu scrollen. Komm, nochmal. Stopp. Der hier wird's jetzt. Das ist einfach einen, den wir schon mal hatten. Nee, nee, ich glaube nicht. Die Lehrerin fragt beim Grammatikunterricht, wenn ich sage, ich bin schön, welche Zeit ist das? Schüler, Vergangenheit? Ja, schöne Restwoche noch, ne? Hier <lacht> auch. Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.